1: חמש דקות בדיוק. צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. תוכנית אחרונה שלנו לפני ראש השנה, ואנחנו כאן מנקים שולחן עם הרבה מאוד עניינים שעל סדר היום, סדר היום הכלכלי כמובן, שמושפע אבל גם הוא מסדר היום הפוליטי. מיד נתעדכן גם במאמצים הנמשכים להקמת ממשלת אחדות, אם בכלל, אבל עוד קודם, התודות לצוות. מפיק התוכנית הוא אביגל בשור, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק. פותחים uh, מיד בכותרות. אז אנחנו תחילה על המגעים uh, להרכבת uh, ממשלה. נשיא המדינה ריבלין ישוב ויפגש הערב במעונו עם נתניהו ועם גנץ. שלום לך, זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום, רונן. אכן כן. הוא
1: ימסור כבר הערב את החלטתו על מי את מלאכת הרכבת הממשלה.
0: רוב הסיכויים שכן, זו גם הסיבה אגב שהוא הקדים את הפגישה משעה שמונה אה, לשעה שש, כי הנשיא נוטה, יש לו אה, מה שנקרא מסורת, שהוא מטיל mm-hmm. מנדט או מעניק מנדט בשעה שמונה בערב, אז עצם זה שהוא מקדים את הפגישה עם גנץ ונתניהו לשעה שש, זה אומר שהוא מבחינתו מכין את האפשרות להטיל את המנדט, זה כנראה הולך להיות על נתניהו, פעם אחת כי יש לו המלצה אחת יותר במניין ההמלצות, פעם שנייה כי הנשיא רואה את עשר ההמלצות שקיבל גנץ מהרשימה המשותפת, יותר כי מדובר בהמלצות של אנשים שמראש הודיעו שהם מה שנקרא ממליצים מבחוץ, הם לא תקום של גלץ ולכן לנתניהו יש יתרון הזה, צפוי לקבל את המנדט. למנוע הענקת מנדט כבר הערב אם במקרה גם נתניהו וגם גנץ יבואו לנשיא בפגישה ויגידו לו, אל תטיל הערב את המנדט, אנחנו ממש מתקדמים, ממש רוצים להמשיך במגעים לאחדות עוד לפני המנדט ולכן אנא המתן שבוע, אז הוא ימתין, זה אבל כנראה לא הולך לקרות ולכן רוב הסיכויים שהמנדט יוטל כבר הערב משתי סיבות, פעם אחת כי אני מבין שהגיעו מסרים גם מלשכת גנץ, גם מלשכת נתניהו ללשכת הנשיא שזה מה שהם רוצים, שהוא ימהר להטיל מנדט ולא ימתין ופעם שנייה הנשיא רוצה לוודא שלא עושים שימוש בבית הנשיא בכל מה שקשור לבליים גיים, משחק האשמות מי אשם בזה שאין אחדות, אם לא תהיה, אם לא תהיה אחדות בסוף. ולכן הוא אומר, אני כבר עכשיו שולח את המסר אליכם, קחו את המנדט, תעבדו לבד, אל תערבו אותי כן. בריב הקטנוני ביניכם.
1: נעקוב כמובן, הערב. בהחלט. תודה, זאב. תודה רונן. עוד עניינים מהטלטלה בתחום יחסי העבודה בענף הסלולר, עובדי חברת פלאפון מפסיקים את העיצומים אחרי שהגיעו להבנות עם הנהלת החברה, גם עובדי סלקום שבים לעבודה סדירה. מה ההבנות שהגיעו אליהם העובדים שאפשרו את סיום העיצומים? מיד נתעדכן כאן אם ליאל קייזר כתבתנו, מוקדם יותר היום שיבשו עובדי סלקום את העבודה במחאה על הכוונה לפטר מאות מהם, הנה כך זה נשמע שם הבוקר במטה החברה בנתניה. <אז> משם הבוקר, מנכ״ל החברה ניר, שטר, ניר שטרן קרא לוועד העובדים לשבת לשולחן המשא ומתן, תוכנית ההבראה היא קשה וכואבת, הוא אמר, אבל במצבנו אין לנו ברירה, כאמור מיד נעסוק בכך. ההגרלה הגדולה התשיעית במספר בתוכנית מחיר למשתכן צפויה להיפתח מחר, יוצאו בה כ-3,000 דירות במחירים נמוכים ב-13 יישובים, הרישום להגרלה יימשך עד 24 באוקטובר, התוצאות יימסרו לזוכים כמה ימים אחר כך. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על התפטרותו של אדם נוימן, המנהל הכריזמטי והדומיננטי של ווי וורק, מה יעלה בגורלה של החברה שהוא ייסד, ואיך מצבה של ווי וורק uh, ישפיע על ענף מתחמי העבודה המשותפים כולו, ענף שצמח ופרח מאוד בתחילת הדרך, ועכשיו קצת פחות. אחרי סגירתה של רשת מיכל נגרין אתמול, ועל רקע סגירתן של רשתות תופנה רבות, העביר נשיא איגוד לשחות המסחר אורי אלין מכתב לשר ובו הוא דרש לבטל את הפטור ממע"מ בייבוא אישי כבר עכשיו וללא דיחוי. הנה דברים שהוא אומר לצבע הכסף, אוריאלין. הנזקים הם עצומים, הם נמשכים, הם הורסים עסקים וחייבים כבר היום,
2: ללא דיחוי נוסף, לבטל את הפטור האפלייתי שניתן בייבוא אישי לכל משלוח או משלוח, מתחת
1: לערך של 75 דולר. וגם לקראת ראש השנה, מי עוד משתמש בלוחות שנה? לוחות שנה של ממש, כאלה שתולים על הקיר. ומדוע הוא עושה זאת? נדבר על כך, נדבר גם על המשבר בענף חברות התעופה ונבדוק כמה תעלה לנו חופשה בחגים. מהם היעדים מה הבולטים והאם מי שחיכה לרגע האחרון ועל הדרך הבריז מארוחת החג, האם הוא עשה בשכל? מבחינה כספית כמובן, אני לא מתכוון לחשבון עם הדודה שהוא פתח עכשיו. וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים, צבע הכסף, עד 5, מיד מתחילים. פותחים במשבר בענף התקשורת, עובדי פלאפון וסלקום הודיעו לפני שעה קלה כי הם מפסיקים את העיצומים ושבים לעבודה סדירה. שלום לך, ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה. שלום, רונן. אז איך התאפשר הפלא הזה בעיצומן של תוכניות הבראה
3: כואבות? כן, בוא אז בואו בוא, 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 בוא אולי נבדל כל אחת משתי החברות, נעשה קצת סדר. מצד אחד אנחנו מדברים על סלקום, שמודיעה שלשום בלילה, כרעם ביום בהיר לבורסה, שהיא מתכוונת לפטר מספר mm-hmm. משמעותי מאוד של עובדים, קיצוץ כואב אבל מהסכומים שהיא כותבת שהיא מתכוונת לחסוך על כוח אדם, משתקף שהיא מתכוונת לפטר בין 600 ל-1,000 עובדים אחרי החגים, להיכנס עם הוועד למשא ומתן אחרי החגים. זה מצד אחד. מהצד השני יש לנו את פלאפון, שבה בעצם כבר מתנהל חודשים ארוכים משא ומתן על uh, תוכנית ההתייעלות, מגעים ממושכים בין ועד העובדים לבין ההנהלה. המגעים האלה מגיעים uh, למבוי סתום בשבוע האחרון, עוד לפני המשבר הגדול uh, uh, בפלאפון, בסלקום, ולכן ראינו שם uh, צעדים uh, ארגוניים. השבתות, עיצומים, הפגנות מול ביתו של המנכ״ל וכדומה. היום, כאמור, בהסתדרות מודיעים אה, ככה. קודם כל, באמת הקפאה של הצעדים הארגוניים בפלאפון, אה, מתוך אה, הגעה לאיזשהו אה, מתווה מוסכם על אופן ניהול המשך המגעים להסכם הבראה בחברה. זאת אומרת, אנחנו <coughs> אה, מבינים אה, שפלאפון מתכוונת לפטר כ-350 אה, עובדים בשלוש פעימות לאורך שלוש שנים. הבשורה אה, שיוצאת היום... מלשכתו של יושב ראש ההסתדרות, היא שאותה סוגיה שעמדה במחלוקת מאוד משמעותית בין העובדים לבין ההנהלה הגיעה לפתרון. יש איזשהו מתווה מוסכם על המשך המסע ומתן כדי שאפשר יהיה להגיע לתוכנית הבראה שתהיה מקובלת על שני הצדדים. כנראה מצד אחד צמצום של מספר המפוטרים, מצד שני מתן תנאי פרישה ראויים למי שיאלצו בכל זאת לסיים את תפקידם בחברה. זה מה שנוגע לפלאפון. מה קורה בסלקום אתה שואל, כל שמגיע אלינו הוא שיש הקפאה בצעדים הארגוניים, העובדים אה, שהשביתו היום את המרכז הלוגיסטי, מה שאומר שמי ששלח טלפון לתיקון לא קיבל אותו, שלא טיפלו בתקלות ברשת, והיו לא מעט תקלות היום אה, אה, בסלקום. Mm-hmm. הם... הקפאה זה
1: סוג של פאוזה, אני מניח. כלומר, אנחנו מבינים, שמענו גם את המנכ״ל וראינו את המכתב שהוא כתב לעובדים, שהצעדים האלה הם צעדים שנדרשים וכנראה יקרו. אז, אז כרגע בשלב הזה ההחלטה היא להקפיא מה עד אחרי החגים, או מה?
3: אז תראה, ההחלטה היא להקפיא עד אחרי החגים, אבל האמת היא, רונן, שבמקור ממילא החברה עדכנה שהיא מתכוונת לנהל משא ומתן עם העובדים אחרי החגים. על פניו, כמו שאתה אומר, נראה שרוע הגזירה לא בוטל, תהיה שאלה של אה, כמה עובדים יפוטרו, אולי פחות, mm-hmm. אה, כשהכוונה היא כמובן שיהיו פחות, לפחות מצידם של ועד העובדים, אבל בחברה באמת אומרים, המצב הוא כזה שאין לנו ברירה אלא לפטר בהיקף כזה או אחר. מצד שני, העובדים אומרים לנו, גם בעבר ניסו לפטר, הצלחנו להציע אה, לחברה הצעות שבסופו של דבר יתקבלו ולסיים את זה בלי פיטורים, אז... הקפאה, כשמה כן היא, עד אחרי החגים לפחות המצב נותר בערפל, נאמר, רונן. לפי
1: שעה, תודה. ליאל קייזר, כתבתי לו ענייני כלכלה. שלום למאיה יניב, יושבת ראש ועד עובדי סלקום.
3: שלום רב.
1: ושלום גם לך, יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי פלאפון. שלום רב. אירוע נדיר של שילוב ידיים כזה, קודם כל, בין שתי חברות מתחרות, אבל עם בעיות משותפות כנראה בתחום יחסי העבודה. נתחיל איתך, מאיה, אתם חוזרים לעבודה? איך זה יתאפשר בכלל אחרי משבר כל כך עמוק, הן בתחום יחסי העבודה והן בתחום האמון האישי, אולי גם אחרי ההודעה שקיבלתם אתמול דרך אמצעי התקשורת על הפיטורים האלו, על תוכנית ההבראה הזאת?
4: כן, קיבלנו את ההודעה שלשום, אמרת את זה מאוד במדויק, יש פער מאוד מאוד קשה בין איך שצריך להתייחס לעובדים לאיך שהמנכ״ל מתייחס אליהם בפועל. אני אמרתי למנכ״ל ששום צעד ארגוני לא יפסיק, אלא אם כן הוא יודיע עכשיו קבל עם ועדה. שהוא מקפיא את כל הצעדים בתוכנית הרי ארגון, ממשיך ברי ארגון שלו, אבל כל הנושאים שקשורים לעובדים הוא מקפיא, וזה אחרי באמת משא ומתן כבד. ואני יכולה להגיד לך גם, לתת לך פה ספוילר, שכאשר ניסו לשבור פה את השביתה של העובדים, אז הביאו עובד קבלן שיבצע את העבודות במקומנו, מה שגרם להפעלה של 70 אתרים, של 70 אתרים בסלקום. רגע, אז... איך, איך
1: ניסו לשבור את השביתה הזאת?
4: הביאו פשוט קבלנים, כמו שעושים את החברה. הוא אמר שבשביתה לא חוקית,
1: אגב, שמענו היום המנכ״ל.
4: Uh, הכל חוקי, הכל מאושר על ראש ההסתדרות. אני יכולה להגיד לך מה לא חוקי. לא חוקי זה שמנכ״ל סלקום מפר הסכם קיבוצי. זה לא חוקי. מה שאנחנו עושים, חוקי בהחלט. ואגב, אם היינו עושים דברים לא חוקיים, אז למה אה, סלקום לא פנתה לבית הדין?
5: Mm-hmm.
4: מעניין. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אני אמרתי למנכ״ל, הוא ניסה להגיד לי, לגבי תעילות עובדים לא הסכמתי בשום פנים ואופן, אלא אם כן הוא מודיע קבלן ועדה שהוא מקפיא את כל התוכניות הרי ארגון שקשורים לעובדים, וזה בדיוק הניסוח שגם יצא מההסתגרות. אנחנו נשב אחרי החג לשולחן כדי לנסות ולמצוא פתרונות מוסכמים שלא קשורים בלזרוק את העובדים שלנו הביתה. אני יכולה להגיד לך שבמשמרת שלי, ואני שש שנים ראש ועד עובדי סלקום, אני גם הקמתי את הוועד הזה, אז לא היה כאן משהו לפניי. במשמרת שלי הגיעו לפתחי אה, לפחות אה, 20 בקשות התייעלות, מעולם לא הייתה התייעלות בסלקום, מעולם, ואני כרגע מחזיקה אה, הצלחה של 100%. כאשר ידענו שהחברה צריכה להתרענן, יצאנו כאן למספר פרישות מרצון, שרק עובדים שרצו לפרוש יצאו ופרשו, וכאלה שלא, כמובן, לא, לא נכללו בתוכנית, כל משפחה שיצאה עם תנאים מדהימים, כך שלא הייתה מעולם התייעלות בסלקום. אני יכולה לומר לך עוד יותר, שלפני שלושה חודשים, פנה אליי, לפני, סליחה יותר משהו, הוא פנה אליי מנכ"ל ואמר שחייבים לשלוח 250 עובדים עכשיו ואחר כך עוד 250 עובדים כי הוא לא יכול להחזיק עוד יום אחד גם שם סגרנו הסכם שכולל את סיטורי עובדים ככה שהעובדים ניצחו את המערכה הראשונה יש לנו עוד מערכה לצלוח ואנחנו נעשה את זה, אנחנו הכי חזקים ביחד אוקיי, אז עדיין נשאר
1: איתנו מאיה, יחיאל שמן יושב ראש ועד עובדי פלאפון, שבתם לעבודה?
2: אנחנו, אחרי המהלכים החד-צדדיים שההנהלה עשתה, יצאנו לשביתה וליצורים חריפים בכל רחבי החברה. לאחר שיושב-ראש ההסתדרות, ארנון, לקח לידיו את העניין ואמר, אני פותר את המשבר הזה, הושיב אותנו לשולחן אצלו בחדר, והגענו להסכמות על מתווה שיוביל אותנו להסכם, מתווה שמקובל על שני הצדדים, שמדבר בעצם, אני לא יכול להגיד מספרים, אבל... על צמצום ההתייעלות, על אחוזי פרישה מסוימים, על תהליך נכון שעושים העובדים דרך, ומתווה שיכין אותנו גם להמשך הדרך. אחד הדברים שהיו הכי חשובים לי בכל התהליך הזה, זה שההנהלה לא תבצע צעדים חד-צדדיים. ויש פה התחייבות, תחת הכנפיים של ארנון, שלא יבצעו פה שום צעדים חד-צדדיים, וכל בעיה שתהיה, אנחנו נגיע mm-hmm. לפתרונות מבלי, מבלי, מבלי להגיע למלחמות בחברה. כי א', החברה חשובה לכולנו, שיהיה ברור, אנחנו מתפרנסים ממנה. כיושב כי ראש ועד עובדים יש לי אחריות כפולה. קודם כל האחריות שלי היא כלפי העובדים, אבל האחריות שלי גם כלפי החברה, שיהיה מקום פרנסה לעובדים. ולכן, ברור לך, וברור לי, וברור לכגון המונים שלנו, השלכות של אה, עיצומים, או שביתות, או פגיעה. אין שום עניין לפגוע בלקוחות שלנו, הם אלה שמפרנסים אותנו. העניין היחידי שיש לי זה שמגיע להסכמות ולא נגיע למלחמות כאלה גדולות. אוקיי, תגיד, עד כמה
1: המשבר הפיננסי בחברות הענק האלה הוא גדול? אתם יודעים בכלל?
6: כן,
1: בהחלט. תראה, מה שקורה זה ככה.
2: יש הבדל בין החברות. כל חברה היא שונה מבחינת התזרים זומנים שלה, מבחינת העיתונות הפיננסית שלה. אבל... הבעיה המשותפת לכל החברות היום, ואתה יודע, מדברים על זה בתקשורת כל הזמן, שמחיר החבילה היום שווה פחות ממענת פלאפיס. וגם מה היה סוחרר בזה לך את זה כל הזמן. אבל בסוף
1: בסוף באים לא מעט אנשים ואומרים שהיו ימים גם שידעתם לקחת הרבה מאוד כסף מהלקוחות, והזמנים האלה אולי הם נגמרו. כלומר, אתם מבינים שהיו זמנים אחרים.
2: אני רוצה להתייחס לזה, ומה שאמרת כרגע זה דבר כל כך חשוב. תראה, היה פה תקופות... שהחברות האלה עשקו את הציבור, עשקו את הציבור. ביד אחת, המנכ"לים הרוויחו מיליונים על מיליונים, ופיטרו מלא עובדים. זאת אומרת, בכל סיבוב שלא תראה, העובדים תמיד נפגעים. תמיד העובדים נפגעים, לא מרוויחים מזה שום דבר. אבל מה קרה בפועל? מאז רפורמת כחלון, שדרך אגב, הייתה רפורמה מעולה לצרכנים, ואנחנו בעד הרפורמה, רק העקום, וזה הגיע למצב של חדלון שוק. תראה מה קרה בשוק עכשיו. המצב קטסטרופה. החברות האלה משקיעות בתשתיות מיליונים. מיליונים. אז מה הן עושות? אין להן איפה לא להשקיע, הן משקיעות מוריות כן. עובדים. כן, אוקיי. תוקח בחשבון, אני אוקיי. דוגמה אחת קצת. זה, אחר זה ברור,
1: אנחנו חושבים קרבים לסיום, אני רוצה, אני, אני לסיים, אני רוצה כן. להספיק שת, ש, לשמוע גם את מאיה, את ההתייחסות שלה כן. לסוגיה הזאת. אני אתייחס לסוגיה
4: ואני אגיד, השוק שלנו הוא שוק שלא מצליח להגיע למחיר שיווי משקל. ולכן כל פיטורי עובדים, או כל מיני תוכניות הבראה כאלה ואחרות, הם פלסטר זמני בלבד, ולא יכול באמת להביא הלאה. מה שחשוב כאן באמת בסוגיה הזאת, אחרי שאנחנו רגע מסיימים את הסוגיה של העובדים, זה הצרכנים ואזרחי מדינת ישראל, שלא רוצים להתעורר בבוקר לרשת שהיא מפגרת, רשת שהיא מתאימה במקרה הטוב למדינות עולם שלישי, ואני יכולה להגיד לך, זה ייגע בך במקום שלא תוכל לקנות את האייפון החדש שלך, לא תוכל להפעיל פיצ'רים ברשת שלך. לא נוכל להקים פה את הסטארט-אפ הבא, לא את הגטקסטי הבא ולא את ה הבא, ולכן כל פיטורי עובדים או כל צעד כזה, הציבור צריך למחות נגד ההתנהלות של המנכ"לים, שהיא התנהלות וניהול mm-hmm. של מונופול. ניהול שפשוט לא יודע להתבמש. אגב, זה, יש משנה. שומן
1: שאתם חושבים שצריך לקצץ? אולי לא בעובדים, אולי במשכורות זה של, זה של המנכ"לים?
4: יש, יש המון שומן שצריך לקצץ. בסתרם האחרון שאני עשיתי, אנחנו קיצצנו גם למנכ"ל, למנכ"ל 10%. ולכל הבורד, ולכל ההנהלה 10% בשכר שלהם, וגם לדירקטורים 25% בשכר שלהם. זה בהסכם שלי האחרון שדרשו בו 250 פיטורי עובדים, הוא הסתיים בזה שהמנכ״ל mm-hmm. קיצץ לעצמו בשכר 10%. יהיו פיטורי עובדים אחרי החגים? 20... הדירקטורים 25% ואפס פיטורים. יהיו, אז...
1: יהיו פיטורים יהיו... אחרי החגים?
4: לא יהיו פיטורים אחרי החגים, לא אנחנו נשב למשר ומתן אחרי החגים, ה... אנחנו נביא, אנחנו נביא את התוכנית שלנו לאיך החברה צריכה להתייעל, גם אנחנו עשינו תוכנית, לא רק כדי לא יתעשו תוכנית ברבע מיליון שקל, גם אנחנו יודעים לעשות תוכניות, אנחנו מכירים את החברה הכי טוב, ואני מקווה שאנחנו בהנהלה נוכל להגיע להסכמות שלא כוללות את זה שהעובדים שלה יקראו בתקשורת שהיא מנסה לפטר אותם, אבל כל ניסיון פגיעה בעובדי סלקום ייתקל כאן בחומה בצורה, ואנחנו הוכחנו את זה.
1: מאיה יניב, יושבת ראש ועד עובדי סלקום, תודה רבה לך, תודה גם לך, יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי פלאפון, שנה טובה כמובן. שנה טובה וחג, וחג שמח. חג וחג שמח חג גם שמח. לכם, תודה. עכשיו ל-WeWork ולהודעה של מייסד החברה אדם, אדם נוימן, המטאור הישראלי אתמול על התפטרותו. שלום לך, שירה הדס נקר, כתבתנו.
7: כן, שלום. אז אני... המייסד
1: הדומיננטי פרש? החזון <אז> עוד קיים? כן, לה...
7: המייסד הדומיננטי אולי הופרש בלחץ הדירקטוריון נכון. שהפעיל עליו לחץ כבד בתקופה האחרונה, לקחת צעד אחורה מהחברה בעצם, להוריד הילוך, לעבור לתפקיד של... יושב ראש הוא תפקיד לא ניהולי אלא יותר תפקיד סמלי ולשחרר את כס המנכ״ל. בדירקטוריון של ווי וורק מקווים שזה מה שיעזור להם להציל את החברה ממה שכרגע מסתמן כאיזשהי בלאגן מאוד קשה שהם נכנסו אליו. החברה הייתה אמורה לצאת להנפקה לפי שווי של 47 מיליארד דולר המשקיעים לא התלהבו אחרי שהחברה הציגה תשקיף, דוחות, כן. ש, כן, תשקיף שהציג הפסדים גדולים. <gdolim> <gdolim> השווי שלה נחתך, הוא עודכן שוב ושוב עד לשפל של 10 מיליארד דולר. נזכיר, WeWork היא חברה שמחזיקה חללי עבודה ברחבי העולם ומזכירה אותם אה, הלאה לעסקים קטנים, לעצמאים, לכל מי שרוצה בעצם להיות חלק מחללי העבודה שלה. ולמרות שהם הצליחו להסתנן לחברות האלה ולתחום ההייטק, למעשה הם לא חברת הייטק, הם חברת... נדל"ן, נכון. והשווי שלהם ככל הנראה היה אכן מופרך מאוד, וכרגע mm-hmm. מנסים בדירקטוריון mm-hmm. החברה להציל את המצב.
1: אוקיי, okay, את נשארת איתנו ואני רוצה לצרף לשיחה אלינו עכשיו את יאיר לוי, מנכ"ל חברת uh, סלאריו. שלום לך. שלום אחר
8: צהריים טובים.
1: בוא תסביר לנו, מה קרה שם? Uh,
8: שאלה גדולה. נכון, זו <בגדול>... שאלה גדולה,
1: כלומר, כי אנחנו טועים באמת אם הבעיה היא באיש. או ברעיון, כלומר הרעיון של מתחמי עבודה משותפים הוא, הוא פרח ותפח כאן ותפס מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות אבל מה, בסוף בסוף מה קרה?
8: טוב, אני חושב שהאיש שה- הוא חלק מהבעיה אבל הליכתו של האיש היא לא הפתרון. ווי וורק כשלעצמה לא משקפת את המודל העסקי של מתחמי עבודה, לווי וורק יש הרבה מאוד מתחרים מתחמי עבודה אחרים גם פה בישראל שעושים חיל והם רווחיים ויש להם uh, צמיחה ברת חיימה והכל בסדר. WeWork שלעצמה ואדם נוימן כמנכ״ל הוביל את האסטרטגיה הזו, הלכה לכיוון של uh, באמת הערכות שווי, כמו שנאמר כאן קודם, של חברות הייטק, uh, של חברות תוכנה. לצורך זה, זה היו צריכים להציג מטריקות של צמיחה uh, באמת uh, מטורפות, כמו של חברות כמו נטפליקס וחברות uh, אחרות. הדבר הזה בתחום של נדל"ן מסחרי הביא להוצאות מאוד מאוד כבדות ולקיחת התחייבויות ומינופים שלא קיימים בתחום הטוקנה. וכל זה מתוך גם רצון של, של המנכ״ל, אבל יותר מזה הייתי אומר של המשקיעים בחברה, ובמיוחד המשקיעים המובילים בשלוש שנים האחרונות והיחידים, שזה סופטבנק היפנית, בעצם לקבל החזר על ההשקעה. הם השקיעו בחברה יותר מ-9 מיליארד דולר. והערכת שווי האחרונה הזו שדובר עליה קודם, של 47 מיליארד דולר, זה לפי ההשקעה האחרונה שלהם בינואר 2019 בחברה. הם אלה שדחפו בעצם לנסות להביא שווי כל כך גבוה, והאסטרטגיה הזו היא הבעיה. אני חושב שזה שאדם נוימן הולך זה ככל הנראה איזשהו ניסיון לקבל מחדש את אמון השווקים הציבוריים, אבל הצעדים הבאים שווירוק תיקח, ואפשר לדבר על זה עוד מעט, הם הצעדים שיקבעו, האם החברה כן יכולה לקבל אמון במשקיע. אוקיי, אז בוא נדבר על העתיד.
1: תהיה לזה השפעה להערכתך על השוק הזה בכלל? על ווי וורק בפרט, אבל יש, אתה יודע, הזכרת גם עוד חברות שעוסקות היום בתחום הזה.
8: תראה, אני חושב שעל השוק זה ישפיע. אני חושב שהרבה מאוד מהמתחרות של ווי וורק הולכות ליהנות מאוד מהאפשרויות, מההזדמנויות שדבר כזה, בעצם אירוע כזה, טומן בתוכו. כי בעצם ווי וורק היו סוג של מוביל, הייתי אומר כמעט מונופול, ברמות מסוימות בתחום הזה, ביכולת שלהם לשלם למתווכי נדל"ן, ביכולת שלהם לסגור לוקיישנים מאוד אטרקטיביים. Mm-hmm. עכשיו המקום הזה הולך להתפנות למתחרות של ווי וורק, חלקם גייסו רק בחודש האחרון. Uh, גם כן מאות מיליוני דולרים להתרחבות, אז uh, אנחנו מצפים שהחברות האלה יוכלו ליהנות מהפירות של מה שיכול להיות איזשהו שינוי באסטרטגיית התמיכה של ווי וורק, ולקחת איזשהו צעד אחורה.
7: תגיד, אתה חושב שהדבר הזה, העובדה שהמשקיעים לא מיהרו לזרוק את הכסף שלהם על ווי וורק, היא איזושהי תוצאה של התפכחות? זאת אומרת, המשקיעים רואים מה קרה לסנאפצ'ט, לאובר, לליפט, ולא מוכנים להכניס שוב את היד לכיס עבור חברות שהן כאילו הייטק?
8: אני חושב שאי אפשר לומר על החברות שציינת שהן לא חברות הייטק, הן דווקא בניגוד ל חברות הייטק, חד משמעית. אני חושב שיש פה תופעה אחרת, שאולי המשקיעים והשווקים הציבוריים מתחילים לפקפק ברעיון הזה של צמיחה על חשבון רווחיות. זאת אומרת, ראינו הרבה מאוד מניות שהגדירו אותן כמניות צמיחה. רק על בסיס ה-revenues בעצם, רק על בסיס הכנסות התאגידים והתרחקות מהמודל של, של להתייחס ל-abida או לרווחיות לפני אה, הוצאות מימון ומס כאל הפרמטר המרכזי. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה איזשהו, איזושהי פניית פרסה בהקשר הזה, מבינים <אח> שאיזה שהם יעדי רווחיות ברקע עמה הם חובה לחברה ציבורית, ואני חושב שבהקשר הזה, גם מה שקורה עם WeWork עכשיו. גם מה שקרה עם אובר מאז תחילת השנה, שאגב אובר היא עוד חברה של סופטבנק, שבאורח פלא גם שם המנכ״ל הוחלף רגע לפני ההנפקה, okay. וגם שם היה, הייתה קרנג'בנק, ממש שידור חוזר של אותו דבר. אנחנו רואים שהשווקים הציבוריים מראים לנו שהם יודעים לתמחר את הסיכון יותר טוב. כנראה, מהשווקים הפרטיים. אוקיי,
1: okay, טוב. אולי בכלל הסיפור בסופו של דבר, אתם יודעים, זה, זה לשים קבוצה של אנשים בתוך חללים משותפים, ולא תמיד זה עובד, אין מה לעשות, מגדלים גם את החסרונות של זה. אז יכול להיות מה שהיה נראה כהבטחה מאוד גדולה, אולי זה פחות אה, נוצץ ו- 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 ויפה. הכל יכול להיות. גם את הטענות האלה אנחנו שומעים. יאיר לוי, מנכ"ל חברת אה, סלאריו, תודה רבה לך. תודה לכם. ותודה גם לך, שירה סנקר. תודה רבה. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף רישפון עד וינגייט, דרומה ממחלף פולגה עד וינגייט בגלל תאונת דרכים. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך חיות כיס ועוד 32 דקות, חיות כיס עכשיו. אתם שואלים, חיות כיס עונות? אפשר לשאול גם בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איי אל. שלום צליל אברהם.
9: שלום רונן, מה שלומך?
1: תודה, יום רביעי היום.
9: נכון, יש לנו היום פרק חדש של חיות כיס, והפעם אנחנו נדבר על טלוויזיה, mm. ובעיקר על נטפליקס ועל מלחמה גלובלית שמתחוללת היום. Uh, בעולם בעצם על מה נראה בטלוויזיה וספציפית מה נראה בסטרימינג. נטפליקס התחילה כחברה קטנה שהיה לה רעיון uh, חכם, שירות של צפייה ישירה לפי הזמנה במה שרוצים, מתי שרוצים, באינטרנט, בלי ממיר ובלי 300 ערוצים וחבילות יקרות וכל העולם הקצת ישן הזה. Uh, והרעיון הקטן הזה הפך uh, בשנים האחרונות לתעשייה ענקית, תעשייה גלובלית, שבעצם... משנה לחלוטין את כל שוק הטלוויזיה. לנטפליקס יש היום 151 מיליון מנויים ב-150 מדינות, והיא יצרנית התוכן הכי גדולה בעולם כרגע, וחברת המדיה הרביעית בגודלה בעולם. וכדי להתחרות בחברות ענקיות אחרות, עושות דברים מאוד מאוד מעניינים. בואו נשמע רגע.
10: Apple TV Plus. We've We'll define Apple TV Plu as the destination for the highest-quality originals, the highest quality of storytelling in one single place. This is Apple TV Plu.
9: זאת אחת ממסיבות העיתונאים המפורסמות של אפל, שבהם שבה, מציגים את אפל טיווי פלוס, הנטפליקס של אפל, שירות סטרימינג חדש שיתחיל לפעול ב-1 בנובמבר, גם בישראל, בשביל להתחרות בנטפליקס. אפל החתימה את סטיבן ספילברג ואת אופרה ווינפרי, והיא יצרה סדרות דוקומנטריות וסרטי טבע ותוכניות ילדים וקומדיות. Uh, וזה הולך להיות דבר שיכול oh. לשנות לגמרי את התמונה מבחינת נטפליקס, גם כי אפל הולכת להתחרות בה בגדול מבחינת המחיר, המנוי הבסיסי שלה יעלה חמישה דולר. Mm-hmm. אחריה תגיע גם דיסני פלוס, עוד שירות סטרימינג עצום עם המון המון מותגים. Um, וגם הוא יותר זול מנטפליקס, um, ולנטפליקס יש חובות עצומים כל הזמן הזה, כי היא לוקחת המון הלוואות כדי לייצר עוד ועוד תוכן. בקיצור, זה אחד מהשווקים הכי סוערים ומעניינים בעולם. לגמרי כנראה. מעניין, נכון. אז, uh, כן, אז מי שרוצה לדעת מה קורה מאחורי המסך <laughs> שלו, כשהוא בוחר מה לצפות בלילה בסוף היום...
1: זהו הפרק <laughs> של <שהוא> חיות כיס השבוע. כמובן, נכון. אפשר להאזין בכל אפליקציית פודקאסטים.
9: ובאתר כאן וגם בספוטיפיי.
1: תודה רבה. תודה, צליל. שנה ביי. טובה. שנה טובה. עכשיו למשבר בעולם התעופה, מה שנראה כמו משבר שהולך ומחריף בקרב חברות התעופה, ו- וזה דווקא במגמה הפוכה לפריחה במספרם של הנוסעים לחו"ל ברחבי העולם, יותר טיסות, יותר נוסעים. אבל פחות הכנסות כנראה לחברות התעופה. שלום לך, יוסי פישר, בעל חברת Vision Hospitality and Travel, מומחה לתיירות ותעופה.
11: שלום, אחר הצהריים
1: טובים לך ולמאזינים. תודה. טוב, אז גם השבוע הזה היה שבוע לא קל לכמה מחברות התעופה הוותיקות. דיברנו בתחילת השבוע על הקריסה של ענקית התיירות תומאס קוק, אתמול דיברנו על אדריה איירווייז שהשביתה את... טיסותיה, גם בגרמניה חברת התעופה השנייה בגודלה במדינה קונדור נקלעה לקשיים והיא מבקשת סיוע חירום מהמדינה. לאן זה הולך, יוסי?
11: אז בואו נחלק את זה לשתיים. אני חושב שקודם כל צריך להתרכז בתעשיית התיירות והתעופה, כי הן כרוכות אחת בשנייה, אבל נתחיל בתעשיית התיירות. מה שקורה בעשור האחרון זה מתרחשות תזוזות נרחבות של, של לוחות טקטונים. אחריהן מגיע צונאמי. העולם כבר לא נמצא בידי קבוצות התיירות הגדולות, כמו תומאס קוק, טוי, קרלסון וגון-לי, אלא בידי ענקיות הטכנולוגיה. קבוצות כמו בוקינג, אקספידיה, שגם הן כבר נמצאות במגננה. שמז... השחקנים המשמעותיים, הן
1: מזוהות מז... במג... עם בתי מלון בדרך כלל.
11: לא, לא הן גם תעופה והן גם שירותי תיירות והן גם דירות. השחקנים המשמעותיים כרגע, כשנכנסים לשוק, וגוגל, אמזון ואלי אקספרס. אני אתן לך דוגמה, בוקינג היום מציעה 28.5 מיליון מלונות ודירות נופש ברחבי העולם, 24.7. 24 החברה מטפלת כל יום ב-1.5 מיליון הזמנות. שווי החברה של בוקינג, 85 מיליארד דולר. עכשיו, הפלטפורמות הטכנולוגיות האלה נעזרות בשפת מכונה, אינטליגנציה מלכותית, אלגוריתמים סופר וטופר mm-hmm. מתוחכמים, לנחש מה אתה היה רוצה, ולפעמים עוזרת לו גם להשתכנע. מול זה, אתה מציב את סוכן הנסיעות בקניון או ברחוב, אין לו הרבה סיכוי להתחרות. זה משחק שבין מכולת שכונתית לבין בעל בית שעדיין רושם את החובות עם עיפרון. לבין מגה מרקט שהכל ממוחשב כולל הקופה.
1: אבל היינו מצפים <אז> שגם החברות <אז> הוותיקות ידעו להתאים את עצמם.
11: הן לא חושבות כ, כחברות טכנולוגיות. זה חברות שמנוהלות על ידי אנשי תיירות. ישבתי <אז> לפני חצי שנה לארוחת ערב עם הצ'רמן של ברוקינג דוט קום. אמרתי לו, תגיד לי, דרך אגב, יהודי מאוד מאוד, <אז> מאוד, מאוד <אז> מחובר לישראל, ציוני. Uh, ו, ושאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה מגדיר את בוקינג? הוא אמר לי, אנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו פלטפורמה. Uh, אחד הדברים המעניינים זה חברה כמו בוקינג, שיש לה 15,000 עובדים, קרוב ל-200 עובדים הם עם תואר PhD או תואר דוקטורט. את זה אתה לא מוצא בחברות הערות.
1: יכול להיות גם שמודל ה-Low Cost שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, בעצם לא יכול לאפשר לחברות הוותיקות להתקיים
11: עוד? אז בואו בוא נתייחס עכשיו, דיברנו על התיירות, בואו נתייחס כרגע לתרופה, כי הן כרוכות אחת בשנייה. החברות הבינוניות והקטנות לא מסוגלות לעמוד בעלויות התפעול. יש שינויים כל הזמן בשוק, והתחרות היא, היא דורסנית. הן קורסות פשוט אחת אחרי השנייה. אדריה זו דוגמה טובה לחברת דגל של מדינה קטנה שנקדלה למשבר ונסגרה. בלילה שעבר. זה משבר שהכה גם בעבר באוסטרן איירליינס, בסוויס, בסבנה, כולם דרך אגב עברו לבעלות של קבוצת לופטנזה. בעולם של ענקים, עם מרווחי רווח של דולרים בודדים למושב, ההבדל בין רווח להפסד יכול לנבוע מאינסוף סיבות. לדוגמה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה מה שהיה לנו עכשיו בסעודיה בשבוע שעבר. פגיעה בשני מתקני נפט מרכזיים, ירידה באספקת הנפט, מחירי הדלק עלו ב-10%. דבר כזה לבד יכול לייצר את ההבדל בין רווח להפסד לחברת תרופה. <אז> הרווח <הרבה אז רבה> שלהם
1: הוא מאוד קטן, אם כך, אתה יודע, במודלים הנוכחיים. מצד שני, אנחנו אבל כן רואים פריחה במספר הנוסעים לחו"ל בכל העולם, אז למה זה קורה?
11: חברות לואו-קוסט, כשאתה מדבר על, על ספציפית הלואו-קוסט, כן. הלואו-קוסט עובדים על מודל שהמכירה של המושב היא, 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 היא סך הכל לרפד את הבסיס. את הכסף האמיתי, החברות לואו-קוסט, דוגמא, אני אתן לך דוגמה, וויזר. וויזר, 45% מהיקף ההכנסות שלה זה ממכירות של דברים מסביב. Mm-hmm. מזוודה, מושב, עלייה, עלייה מוקדמת למטור. הכנסות. הכל, כן. הכל. הכל. המודלים האלה בנויים על, על המכירה של האקסטרות, לא על, לא על המושב לנוסע. המושב לנוסע זה הדרך להביא אותו למטוס ושם למכור לו את כל הדברים מסביב. אוקיי.
1: Okay. טוב, להערכתך לסיום, אנחנו נראה עוד חברות uh, שהן הולכות בדרך <אז> uh, של החברות שקרסו כבר?
11: חד משמעית, כן. Uh, אני חושב שמה ש, שיכול להכתיב את השנה הקרובה זה הקללה הסינית המפורסמת, הלוואי ותחיה בזמנים מעניינים.
1: יוסי פישר, בעלי חברת Vision Hospitality and Travel, מומחה לתיירות ותעופה, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם.
1: מעבר חד עכשיו, אירוע דקירה, בצומת מכבים, כביש 443, הדס גרינברג כתבתנו, שלום.
12: שלום רונן, כן, אז על פי החשד באמת מדובר בציגוע דקירה בכביש 443 מכיוון מודיעין מערב לכיוון uh, ירושלים. מדובר בצעירה כבת 22, ובמצב קל היא באזור הכתף ולגופה העליון, היא פנתה, כפי שציינו, מצב קל לבית החולים תל השומר. צריך לציין שמי שחשוד כמחבר, מדובר בבחור צעיר בן 14, תושב השטחים, הוא נוטרל על ידי כוחות מג"ב שהיו בסמוך לתחנת האוטובוס שבה אירע. על פי חשד הפיגוע הזה, הוא נוטרל במקום ונעצר. אלו הפרטים הראשונים שאנחנו יכולים לדווח נכון לכרגע. צעירה בת 22 נדקרה באזור הכתף, על פי חשד על ידי מחבל כבן 14 שנוטרל במקום על ידי כוחות מג"ב, הוא נעצר, היא נמצא במצב קל לבית החולים תל השומר.
1: עדס, תודה. נשוב ונתעדכן גם בהמשך כמובן. תודה רבה לך בשלב זה. דיווחי תנועה עכשיו בדרך 40 צפון, עמוס מצומת אלעל עד נחלים, בדרך הכה נהריה, עמוס מצומת שומרת עד נהריה. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550, ובאתר שלנו פרסומות. כבר חוזרים. נכנסים לאווירת החג עכשיו, אנחנו עם ענייני טיסות, בתי מלון, חופשות, שלום כרמית דותן, מנכ"לית חוליו.
10: שלום רב, מה שלומך?
1: תודה. אז מחר עומד להיות היום העמוס ביותר בנתב"ג בספטמבר. באוקטובר יעברו בלמלא תעופה בן גוריון כמעט שני מיליון וחצי נוסעים. לאן בעיקר נוסעים?
10: לאן בעיקר נוסעים? יש שתי מגמות. יש מגמה של המוכר והידוע, ההיים של אגן הים התיכון, מזרח אירופה וכולי, ויש את השונה והמיוחד, המלדיבים, טוקיו, כל ה... בעצם היעדים היותר אקזוטיים, בייטנאם וכולי. כלומר, רואים פה בעצם מגמה, מה שנקרא, נמשכת, שאנשים שורי שוב רוצים עדיין את המוכר, אבל עדיין רוצים כבר את החדש והלא מוכר.
1: כמה נשלם השנה? בחגים?
10: תשלמו פחות, במיוחד מי שחיכה לרגע האחרון. פחות באופן יחסי
1: כמובן למתי, אבל...
10: פחות יחסית אל השנה, מה שנקרא, טרום ראש השנה, שנה קודמת. אנחנו גם פוגשים שער דולר שנמוך בהרבה. אוקיי, אבל עזבי את שער
1: הדולר הנמוך, וזה לכן משמעותי, אבל נדבר על מחירים בדולרים.
10: כן, גם המחירים בדולרים... המחירים יהיו נמוכים יותר, את אומרת? כן, כבר עכשיו אפשר לצאת בחג ב-115 דולר, אה, אה, לצאת ב-26 לחודש, אה, או מחר, או אה, מחרתיים, ולחזור ב-3 לחודש, ב-15 דולר, יהיה אגן הים התיכון, לארמקה, כרטים, קורפו, אה, זקינטוס וכולי. אה, ועד יעדים אה, באירופה, במערב אירופה, אמסטרדם, אה, אה, בלגרד, אה, אתונה וכולי, החל מ-185 דולרים. ויש אפילו מלדיבים, מי שככה ברגע האחרון מעוניין לצאת, זה מחיר באמת חסר תקדים של 499 דולרים. המחיר המלא שלו הוא מעל 1,300 דולרים, ככה ש... מי שככה ספונטני ומי שיחקה
1: לרגע האחרון הרוויח. אוקיי, ויח, אז, יש... אז את יודעת מה? אפרופו הרגע האחרון, הרי אתם מתמחים בעיקר ברגע האחרון, אפשר זה בכלל זה להיות ספונטניים לקראת ראש השנה? כאילו, אני מנסה לדמיין את עצמי, מודיע עכשיו למשפחה, תקשיבו, החלטנו לטוס ולוותר על הגפילטה. זה מתכון yeah, בטוח להסתבכות עם הסבתא, <laughs> עם החמה, או עם הדודה okay, או מי שזה לא יהיה. כן, ולכן
10: יש יעדים שהם בפשרה, שאפשר, מה שנקרא, לחגוג את החג, את ערב החג, להיות עם המשפחה, לקבל את השאלות הרגילות, מה עם הילדים, מתי החתונה, ולטוף ממש mm-hmm. למחרת בבוקר, כיפה שאפשר ליהנות מכל העולמות, ובהחלט, כאילו, מפי הכמויות שאנחנו רואים. אנשים בהחלט, מה שנקרא, גם החקינו רקע חרון וגם, מה שנקרא, במחירים כאלו, אולי עדיף לעבור דרך נתב"ג ולא דרך הסופר.
1: אוקיי. Okay. כיפור מן הסתם זה יום חלש יחסית, נכון? המחירים גם שם יהיו נמוכים יותר.
10: כן, גם לקראת יום כיפור, גם שם אנחנו נפגוש מחירים מאוד נמוכים. של, כן, מן הסתם זה... ומי שבעצם לא מעוניין... לחוג את יום כיפור בישראל,
1: זה בהחלט יכול לפגוש מחירים מאוד מאוד נמוכים. אוקיי, אז אתם מחירים של 15% פחות מראש השנה... משנה הקודמת, שזה כולל
10: בערך 5% בגלל שער הדולר, ועוד 10% בגלל שבעצם נתקעו הפיצוצים עיתונאיים... אה, נתקעו עם סחורה?
1: נתקעו עם אליי?
10: כן, mm. כן, ואז לכם
1: מורידים את המחיר, והצרכן מרוויח במקרה הזה. להרוויח זה תמיד טוב. כרמית דותן, כן. מנכ"לית חוליו, תודה רבה לך. תודה לכם. עדיין, שנה אני, טובה. Uh, שנה טובה כמובן, uh, וזה בדיוק הזמן uh, להחליף אולי את uh, לוח השנה, התלוי אצלכם במטבח או במשרד. אחרת, איך תדעו מתי יש ימי הולדת או אירועים חשובים, או באיזה יום יצא פסח השנה, נכון? ועכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם מה הוא רציני? אנחנו ב-2019, תש"פ, אם אתם מתעקשים, מי בכלל עוד לא משתמש בלוחות האלו? שלום לך, משה חוג'ה, מנהל מפעל ישרפות, ישרפות תעשיות בעם מקבוצות פלפורט. שלום לך. שלום,
5: שלום
1: וברכה. כמה לוחות כאלה הדפסתם בשבועות האחרונים? וואו, בחודשים
5: האחרונים הדפסנו מאות אלפים. מאות אלפים, וגם יומנים. מי
1: מזמין? כלומר, אני חשבתי שסוכני הביטוח הם פחות או יותר היחידים שעוד מדפיסים ומחלקים לוחות שנה כאלה. מי עוד?
5: ממש לא. אנחנו קודם כל מדפיסים עבור, עבורנו, עבור פלפות פל שיווק, יש בחנויות, במגוון חנויות מאוד גדול בארץ, חנויות שמוכרות מוצרי פופ וכולי, יש מוצרים מאוד יפים של לוחות שנה ויומנים. אנחנו מדפיסים עבור כל מיני מוסדות מאוד גדולים, כמו בנקים, סוכני ביטוח. ארגונים גדולים מאוד, עמותות קונות ומוכרות את זה, ממש, מאות אלפים, ממש, זה כמות אדירות.
1: למה בכלל מדפיסים את התהלוכות האלה? יש בכך צורך?
5: תקשיב... זה סוג של פרסומת, גם אני מניח. קודם כל זה גם פרסומת וגם צורך. הרבה אנשים, נכון, משתמשים בספארטפונים ובטאבלטים. וכל מוצרי האלקטרוניקה האלה שנותנים להם יותר, יותר זמינות. אבל mm-hmm. עדיין, עדיין הרבה אנשים, נשים, ילדים, צעירים, משתמשים ביומנים, זה כמו חבר, לוחות השנה שיושבים לך במטבח ועל השולחן במשרד, זה דבר שהוא יותר אינטימי, יותר אתה רושם את הדברים שלך, אתה זוכר יותר טוב. יש צורך בדברים האלה, עדיין אי אפשר להספיד את התחום הזה. כמה, כמה שנים אתה בתחום? מעל 30 שנה. אתה רואה מגמה של שינוי?
1: ירידה בביקושים? <אז> אלה...
5: תראה, יש ירידה, כל שנה יש ירידה, אבל כשנכנסו המכשירים האלקטרוניים, הסמארטפונים, חשבנו שתהיה באמת ירידה מאוד גדולה, אבל מתברר שאנשים עדיין... משתמשים במוצרים האלה, יש להם צורך, מורות, גננות, נשים, אמרתי <אח> לך, ילדים, כולם משתמשים בדברים האלה, טוב שיש להם את זה בתיק, על הקיר, על השולחן, דברים, אתה יודע, זה דברים מוחשיים, זה לא... יש גם כרטיסי שנה טובה עדיין? יש כרטיסי שנה טובה מאוד יפים היום בשוק, שאנחנו מייצרים אותם, זה מותגים שלנו, זה דברים hey, מאוד מיוחדים. זה לא אותו
1: שיכול להתפתח בכלל, תגיד? יש לאן להגיע, לשאוף? אני לא יודע אם הכרטיסים מרצדים יש לאן,
5: יש טרנדים, כל שנה יש טרנדים מסוימים. עשינו יומנים לקוטשינג ויומנים. לוחות שנה טאץ', אתה יודע, אולי
1: גם... נו,
5: יש, אתה יודע, יש דברים כאלה. אבל עדיין יש לך את ה-old רוצים את הדברים הישנים. את הנייר, mm. את העט, לכתוב את הדברים, לצייר איזה משהו, אני יודע מה, okay, להזכיר יפה. להם. אוקיי,
1: יפה. אגב, נזכיר, לא מזמן דיברנו איתך כשנפלה עליך המשימה הלא פשוטה בכלל בשיא תקופת הלחץ נכון. הזה של אוגוסט, להדפיס נכון. את הפתקים ליום הבחירות. נכון, נכון, נכון ש... וזה
5: היה בשיא העונה שלנו של ב- ב-
1: ב- ממש את לוחות השנה, עכשיו תגיד את האמת נכון. ככה... אתה כבר נכון? חושב על בחירות נוספות שתצטרך אולי להתפיס שוב תקשיב, פעם? תקשיב, לפי
5: מה שאנחנו שומעים, אני מוכן <laughs> וערוך לדברים האלה. כבר. טוב, אתם, אתם
1: אחרי ה, הלחץ שלכם, אז את אומר, אתה אומר, אתה פנוי עכשיו. אני פנוי מזומן, אני מחכה. משה חוג'ה, קבוצת פלפורט, תודה רבה לך. תודה,
5: כל טוב וחג שמח. חג שמח.
1: טובה. שלום לך ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח. שלום לכם. אני חייב להודות שעד השיחה הזאת עם מנהל בית הדפוס הייתי בטוח שאתם בערך המגזר האחרון שעוד מדפיס לוחות שנה, אבל לא. ובכל זאת, איך זה הפך לעניין של מסורת אצלכם לחלק לוחות שנה מדי ראש השנה? בוא אני
6: אגיד לך, אמרתי למפיק שלכם, זה הרעיון הכי הזוי שהשתתפתי בו, כי אתה יודע, סוכני הביטוח עושים <laughs> כל כך הרבה דברים טובים למען הציבור, למען החוסכים, המבוטחים, ומעלים אותי לשידור דווקא על לוחות השנה. נו, למה לא? על לא. לוחות השנה. כן? <laughs> השנה הפכו למספורת, זה התחיל באי שם בשנות ה-70, שסוכני הביטוח... חילקו לוחות שנה שהם היו מאוד פופולריים, אנחנו, אני יכול להגיד לך שזה הצטמצם עם הזמן, אבל עדיין הלקוחות המבוגרים יותר מבקשים לוחות שנה, יש כאלה שמגיעים למשרדי הסוכנים במיוחד כדי לקבל ומחכים ומצפים, אנחנו מככבים על המקררים במטבחי המבוטחים עם הלוגו שלנו למרות
1: הטכנולוגיה ולמרות הדיגיטציה, יש כאלה שעדיין מחפשים את זה. יפה. אתה יודע מה, אמרת רעיון הזוי, אני אתן לי לאתגר אותך רגע. הרי אחת הטענות של הביטוחים הישירים, למשל, היא שסוכני הביטוח קצת נותרו מאחור, עם הטכנולוגיה והחדשנות, והנה זו דוגמה נהדרת עבורם להמחיש את זה. כי מי צריך עוד לוח שנה שיהיה כתוב עליו שנה טובה משלומו או משוקה, תסלח לי, אנחנו התקדמנו, אולי זה מה שהם יגידו לכם.
6: אני לא הייתי משליך את זה על לוחות השנה, אני יכול להגיד לך שסוכני הביטוח עובדים באופן דיגיטלי היום באמצעות אפליקציות, באמצעות תוכנות, באמצעות אתרים משוכללים הרבה יותר בחלקם מהביטוחים הישירים. לוחות השנה זה נושא של מסורת שגם הוא הולך ונגחת, מסורת שהולכת ונגחתת ועדיין כן, יש כאלה שרוצים את החגים ולסמן ולרשום את ההודעות אנחנו לא נמדדים על פי לוחות השנה, ואם לא, בזה, לא זה... בזה נתפס ביטוח ישיר, אז באמת... לא, 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 <laughs> אני לא אמרתי
1: שזה נתפס, אני פשוט נתתי את זה סתם <אח> כאיזושהי דוגמה לגבי טכנולוגיה, לגבי חדשנות, לגבי... אנחנו,
6: סוכני הביטוח הם מאוד חדשניים, מאוד טכנולוגיים, מאוד דיגיטליים היום, אנחנו מבצעים את פעולות רבות בשירות שלנו באופן ניחוני. ובהחלט אה, יש מקום, היה מקום ויהיה מקום תמיד mm-hmm. לאיש המקצוע שהוא סוכן הביטוח וגם ללוח שנה בראש השנה זה בסדר ו... זה... נכון. אם זאת מסורת אתה, מבורכת אנחנו צריכים לב... מסורת
1: כן. מבורכת בהחלט. מצלח מבוקש כן. אתה אומר גם בקרב הסוכני... אה,
6: כן, בקרב האוכלוסיות המבוגרות
1: יותר, mm-hmm. נכון. יפה. אוקיי, אה, אני רוצה להודות לך רוזנפלד, תודה לכם. שנה, טובה, שמח, שנה טובה, תודה רבה לך. עכשיו לדיווח היומי משוקי הכספים. שלום לך, מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
11: אחר הצהריים טובים. מה עשו
1: הכספים שלנו היום? עדיין עושים?
11: נכון לשעה זו, מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בירידות שערים. מדד תל אביב 35 רושם ירידה של כ-2 עשיריות האחוז ומדד תל אביב 90 רושם אף הוא ירידה של כ-4 עשיריות האחוז. מחזורי המסחר בהיקף נמוך ונעים בשעה זו סביב 900 מיליון שקלים. בין המניות הגולטות במסחר במדד תל אביב 35 מניות שופרסל וקבוצת דלק שירדות בכ-3 אחוזים כל אחת. בבורסות אירופה מתאפיין יום המסחר בירידות שערים של כאחוז. ועם פתיחת המסחר בוול סטריט, מסחרים המדדים המובילים בשעה זו ללא נסיים בשוק המטח, הדולר נחלש היום בכ-2 עשיריות האחוז מול השקל, ושערו יציג נקבע על 3 שקלים, 50 אגורות ועשירית האגורה. היורו נחלש אף הוא בכ-2 עשיריות, ושערו יציג נקבע על 3 שקלים, 84 אגורות ו-18 אגורות. עד כאן מהבורסה.
1: תודה רבה לך, מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים. ארבע דקות לפני חמש, אנחנו מסיימים. צבע הכסף, ליום רביעי. מהדורה האחרונה לשבוע זה, מהדורה האחרונה גם לשנה הזאת, השנה העברית אה, אה, כמובן. המפיק של התוכנית הוא אביגל בסו, טכנאי השידור, אריאל מור. חגית אלחייני על דיווחי התנועה, תודה גם לשושנה פורמן. אני רונן פולק, מיד אחרינו כאן הערב, עמרן בנימיני ואמילי אמרוסי. תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו נשוב וניפגש כאן בצבע הכסף, אחרי החג. שנה טובה שתהיה לכם. להתראות.